0: Меня зовут Олег Лудохин, я руководитель отдела образовательных программ Ельцин-Центра, рад вас Здравствуйте. видеть. Здравствуйте. И Федор уже сказал про выставку, которую мы открыли 11 ноября, в этот понедельник, вместе с Генеральным консульством Федеративной Республики Германия. Выставка называется «От мирной на революции революцию. Германскому единству». И она посвящена, конечно же, тем событиям, 30-летие которых весь мир, Вся Европа, ну, наверное, мир отмечает. Э-э- в этом году, 9 ноября 1989 года, м-м, пала «Берлинская стена». Ну, вот мы не успели это сделать 9 но зато открыли выставку 11 в понедельник. У выставки есть публичная программа. Лекция Федора Крашенинникова также приурочена к этой выставке. Выставка провисит у нас до января. Там много фотографий и текста, поэтому не стесняйтесь, приходите к нам, читайте, смотрите. И еще я должен сказать, что мы покажем два фильма из коллекции э, Гёте-института, посвященные этим событиям. Покажем в эти выходные здесь, в этом зале, совершенно бесплатно. Э, Банхомер-страссы мы покажем в 7.30 в субботу, а в два часа в 14.00 в воскресенье мы покажем жизнь других. Если вы эти фильмы не видели, пожалуйста, приходите, они чудесные. Фильмы будут транслироваться на немецком языке с субтитрами. На этом организационные объявления у меня закончились. Прошу любить и жаловать Федора Крашенинников. Спасибо. Очень хорошие фильмы, кстати. Я
1: рекомендую посмотреть «Кто не видел, жизнь других». Это прекрасный фильм, а вот это страшное немецкое слово штрасс оно нам сегодня встретится, потому что так назывался один из крупнейших э, пунктов внутри берлинского паспортного контроля, на котором происходили события как раз ночью с 9-10 ноября. Да, мы действительно немножко задержались, то есть не попадая в даты, но в оправдании хочется сказать, что в общем 9 ноября был абсолютно будничным днем, не выходным, Он, это был четверг. Вот в 1989 году, это был четверг, и ничто не предвещало вот этих всех интересных событий, которые случились вечером, и которые привели к тому, что через 11 месяцев после этой ночи, вот карта Европы навсегда изменилась, вот это вот э, государство, которое мы видим, Германская Демократическая Республика, оно исчезло. Но началось все, конечно, ночью с 9 10 ноября очень сложно рассказывать историю про падение гражданинской стены потому что она с одной стороны очень длинная. и если уж ее прям подробно рассказывать надо углубляться куда-то в немецкую историю очень глубоко потому что как ни странно граница восточной германии она совпадает на юге вот там где с границы примерно она чуть севернее римских укреплений а вот граница с Западной Германией, которая тянет Балтийскую морю, она совпадает примерно с исторической Германией, а дальше начинали славянские земли. Поэтому, когда от Западной Германии отвалилась Восточная Германия, Южногерманские политики даже радовались, потому что они считали, что это какая-то не очень настоящая Германия, это бывшая Пруссия, и бог с ним, и не надо. То есть это такая раскол не, и случайный, и не случайный. С другой стороны, это очень короткая история, потому что само по себе падение Берлинской стены, случившееся вечером, оно было вызвано очень быстрой цепью событий, буквально несколько часов. Я подробно расскажу этот анекдот, потому что это на самом деле потрясающая история, в России мало знакомая. Там буквально, в Германии она очень известна и те, кто глубленно этим занимаются, они знают, что, по сути, Берлинская стена пала из-за оговорки одного видного партийного начальника, который неудачно провел пресс-конференцию. Вот он вечером 9 ноября неудачно провел пресс-конференцию, оговорился, ну, там, потом я расскажу, почему и как, и, в общем, услышав его слова, люди побежали и сломали стенку. Ну, естественно, что просто так не бывает, потому что если завтра... Трамп, например, говорится и скажет, что все могут приехать в США, то вовсе не значит, что все смогут приехать в США, да, потому что все остальные системы будут работать. Наверное, что-то в государстве уже было не то, что произошла такая история. Поэтому я сделаю так. Мы сначала кратко пробежимся по послевоенной истории Германии, прям очень быстро, чтобы понять, вот как к 1989 году все выглядело, а потом непосредственно обсудим Уже 1989 год. Значит, линия раздела Германии, она связана, как мы знаем, с окончанием Второй мировой войны. Восточная Германия — это советская зона оккупации. На карте кажется, что она маленькая, что нас обделили, но это на самом деле иллюзия, потому что до войны, до Гитлера, граница Германии, сейчас я даже покажу примерно, территория Германии до Гитлера простиралась вот сюда. То есть вот эта вот вся территория, она была не Германии, Но ее отдали Польше. Есть, в общем, такая понятная версия, что из-за того, что Польша из известных соглашений с Германией потеряла ряд земель на востоке, После войны ей это все компенсировали за счет Германии. Поэтому вот эти территории, это все тоже Германия. Поэтому если посмотреть на старую карту Германии, то советская зона оккупации была вполне себе большой. Просто наша ее, частично она отошла к Российской Федерации, как мы знаем, к область, области, частично к Литве, ну и к Польше больше всего, досталась, конечно, Польша. Значит, какая сразу возникла проблема, которая в 89 году многих волновала? Это восточная граница Германии. То есть наши в своей зоне оккупации, дружественная Польша, дружественная ГДР, советская власть заставила их признать эту границу и подписать договор, что нет никаких вопросов между народной Польшей и ГДР. Но ФРГ, когда это все происходило в 50-60-е годы, это вызвало более дегодования, потому что они не соглашались с этой границей. По поводу чего в советской печати, отчасти справедливо, их называли револьшистами и неонасистами. Но эта граница не признавалась ФРГ. И поэтому в 1989 году, забегая вперед, когда речь пошла о об объединении Германии, у многих, и прежде всего у поляков, возник вопрос. А вот эта вот новая большая Германия, она вообще не захочет ли вот это все обратно? Потом мы вернемся к этому вопросу. Там очень <coughs> были смешные реакции. Значит, что еще... Какие еще были проблемы в этих границах? Ну, прежде всего внутренняя граница, потому что, естественно, возникшая спонтанно внутренняя граница, она вообще никак не была связана там, ни с чем. Ну, просто вот так получилось, что по-живому возникла эта граница. Значит, вообще возникновение двух германских государств было случайностью, потому что никто не предполагал, что союзники так быстро пересорятся после окончания войны. Первоначальный план был такой, что Германия, значит, покорена, поэтому должна быть децентрализована. Поэтому надо сначала ее поделить на земли, в каждой земле провести выборы, принять свою Конституцию, ну а потом уже как бы вот создать какую-то Германскую Федерацию. То есть так далеко не заглядывали, потому что разруха, голод, бандитизм. Вот. В советской зоне, надо сказать, порядок навели гораздо быстрее. И первое время не так и плохо и жилось, отчасти, потому что наши хотели показать себя. Вот, значит, но потом союзники, как вы знаете, пересорились и возникло два государства. Почему? На Западе разделили Германию на землю, провели там выборы, приняли Конституцию, ну и там победили, где христианские демократы, а где социал-демократы. Естественно, в советской зоне оккупации победили везде левые которые сразу после победы объединились коммунисты из социал-демократической партии создали социалистическую единую партию Германии. В общем, к тому времени стало примерно понятно, что Единая Германия уже не выходит. И тут западные союзники предприняли ряд шагов, которые ну, не очень дружественны, хотя к тому времени дружбы уже не было. И сначала ввели марку на территории Западной Германии, и вся масса обесценившихся денег вынула в восточную зону, потому что на ней предупредили. А потом они создали Федеративную Республику Германии в 1949 году, чем тоже немножко застали врасплох. Потому что ну, вот наши все-таки лелеяли надежду на какой-то другой развитие. На самом деле нужна ли была Советскому Союзу Восточной Германии большой вопрос. Начнем с того, что наши после раздела Германии основательно выполнили соглашение о демонтаже. Ну, То есть совершенно на основании принятых в Ялте решений в Подсдаве, промышленные предприятия и все остальное было увезено в Советский Союз. Имели право. Западные союзники тоже сначала хотели так сделать, но потом передумали и вели план марш. Но потом наши же стали восстанавливать Восточную Германию. То есть по сути, как согласитесь, несколько странно. Сначала мы все это туда увозим. Потом создаем там правительство, которое начинает в Москве говорить, там нечего есть, нам нужны и наши начинают снова-то всю свадьбу. То есть какая-то вот непоследовательность. Кроме того, была так называемая нота Сталина 52-го года, когда Сталин вдруг предложил всем создать Германскую Федерацию. Типа, забирайте туда ГДР, а пусть Германия будет нейтральной. Не очень понятно, серьезно ли Сталин предлагал ли это было вот такое издевательство. Но в Западной Германии это вызвал ужас. Потому что они понимали, что как только западные войска уходят, нейтральная Германия, большой советский кусок присоединяется. Ну и все видели, чем кончилась советизация Чехословакии, Польши и так далее. Ужас Это у них вызвало, они отказались, никак не ответили. Потом еще Берия после смерти Сталина тоже бегал с идеей «Давайте отдадим уже эту Восточную Германию туда, пусть они сами ее и кормят. В этих э, обоих эпизодах... Э, забавно было то, что не спрашивали немцев ГДРовских. Ну, то есть немецкие товарищи узнавали об этом случай. Ну, последний. Это сохранилось страх у восточно-германского руководства. То есть они все время жили с ощущением того, что, в общем-то, они тут не совсем главные. Что любой момент Советский Союз может что-нибудь придумать. И поэтому они постоянно сверяли свой курс с советской властью. В частности, когда началась перестройка, опять же, забегая вперед, один из ну уже началась вот это подули перемен. Беремен, Один из э, вождей э, ГДР с характерной фамилией Кроликовский. А у них очень многих были в северной Германии польские фамилии. Славянские. Приезжал в Москву и спрашивал советских товарищей. Так что же вы думаете? Нам-то вообще что делать? Может быть нам нужно надо договариваться с ФРД о чем-нибудь? Или вы нас там как? Ну и ему сказали, что вы не волнуйтесь. И... Никто не собирается вас предавать. Это очень хорошая тоже тема, мы о ней потом еще немножко поговорим. Откуда возникла стена и граница? Значит, До 61 года две зоны, вот эти вот две страны, хоть и друг друга не признавали, границы между ними особо не было. Самая уязвимая точка была, конечно, Берлин, который был разделен на четыре сектора. То есть юридически города Берлина не существовало, было четыре сектора, советский, французский, британский, американский. Когда де-факто было создано два государства, восточный Берлин советский объявили столицей ГДР. Этот статус не признавался ни ФРГ, ни другими оккупационными державами. Соответственно, ГДР считала, что Западный Берлин это какое-то временное недоразумение. А Западный Берлин считал себя настоящим Берлином, частью ФРГ, что тоже не признавалось западными союзниками. Короче, статус Берлина был крайне запутанный, по поводу чего было снято много фильмов, написано много шпионских книг, и вообще это можно про это читать большие лекции, наверное, юристам. Потому что юридический статус Берлина был крайне запутан. Но это был единый город, и люди там спокойно перемещались. До 1961 года, до августа. Почему возникла необходимость построить Берлинскую стену и отгородиться? Где-то, э, если в первые послевоенные годы жизнь в обоих частях Германии была одинаково печальной, грустной, то потом началось бурное развитие Западной Германии, потому что туда стали вкладывать деньги по плану А в Восточной Германии начались характерные для советской зоны эксперименты, а именно коллективизация сельского хозяйства, национализация оставшегося после войны бизнеса, Опять же, надо понимать, что Восточная Германия пострадала от войны очень сильно, потому что наша армия Красная, как мы понимаем, наступала именно через нее на Берлин. То есть, там... Что случилось? А, вот. То есть, там было прям колоссас плошных разрушений. В очень плохом состоянии. Между прочим, до, вообще, до Гитлера, до войны, вот эта вот зона Германии была самая превышена развитая. Вот сейчас это странно смотрится, потому что Восточная Германия до сих пор, ФРГ, это такая слаборазвитая часть. А исторически это была самая промышленная территория. Поэтому люди стали оттуда убегать. Причем сначала убегали, естественно, богатые. Ну и плюс те, кто слишком высокие высокие положения занимал при гитлеровском режиме. На Западе их, честно сказать, не очень сильно прижимали. Убегали землевладельцы, собственники бизнеса, люди с патентами. То есть многие бизнесы, которые до сих пор существуют в РГ, они были изначально на востоке Германии. Просто люди после войны поняли, что здесь частный бизнес развиваться не будет и уехали. А потом, когда заработал мотор западногерманской экономики, большой проблемой стала массовая миграция самого трудоспособного населения. Уезжала молодежь, уезжали с семьи с детьми. И посчитали, что где-то к 70-м годам ГДР бы просто обезлюдено. Ну, вот, учитывая такие темпы перемещения населения. И, собственно, это и была главная причина, почему решили, что пора с этим что-то сделать. Кроме того, в 1953 году в Берлине было восстание, и вообще по Германии. Германия первая из всех европейских стран. Создавала вот эти проблемы с восстаниями танки. Все подавили, но боялись. То есть этот призрак народного восстания, он тяготел... И прежде всего на правительство Восточной Германии. В итоге значит, в 1961 году они отгородились от западного Берлина, укрепили границу с ВРГ и, в общем, решили проблему депопуляции. То есть это было чисто хозяйственный мир, никакого умышленного изуверства или желания испортить жизнь людям там не было. Это было чистое решение экономическое. Они действительно этим самым на 20 лет минимум продлили себе возможность жить. Потому что люди просто не могли никуда уехать. До ну, где-то 70-х. 70-х годов возможности выехать из ГДР на Запад просто не было. Ну, там какие-то разовые случаи Естественно, люди пытались бежать. Это целая, тоже огромная история, про которую любят рассказывать. Правдами и неправдами. Тут очень, я все думал, как это получше объяснить. Объясняется это очень просто. Дело в том, что по конституции ФРГ никакой ГДР не существовал. Следовательно, любой гражданин, человек, который родился на территории Германской империи, ну не в смысле гитлеровской, а вот в смысле вот исторической, мог, придя прийти, прийти на территорию ФРГ, просто явиться в любое вот учреждение и немедленно получить паспорт ФРГ со всеми правами. Однако они не говорили на одном языке, что, естественно, разумеется, да? Территории не такие огромные, то есть они были в Курсе, то есть это не Северная и Южная Корея даже. То есть вы понимаете, насколько это было завлекательно. Тот, как у нас, если бы вот мы тут сидим, а на том берегу очень богатая, очень сытая Россия, член Евросоюза. Надо только переплыть через озеро и сразу получить паспорт, не знаю, кто, Европейский паспорт. Вот такой соглас. Естественно, все с этим жили более того, ладно, берег. В некоторых местах в Берлине расстояние было 200 метров до другой жизни, до другого паспорта и до всего. Это очень сильно капало на мозги людям. Как с этим боролось правительство ГДР? Сначала, как я сказал, обе Германии считались единственными и презирали вторую часть как
2: временную.
1: Но где-то к 70-м годам они поняли, что это довольно глупая какая-то идея и решили, что Германии две как-то так вот по умолчанию, не, не юридически. Но, во-первых, они друга все-таки признали ограничено. В Германии, в Восточной Германии отказались, перестали исполнять текст своего гимна, Там делось про единую Германию. Они придумали другую доктрину, что есть две германские нации. Капиталистическая и социалистическая. Это есть два немецких государств национальных. У капиталистической нации ФРГ, а у социалистической ГДР. Это официальная такая вот доктрина. Вот У этой доктрины, как мы замечаем, есть одна неприятная особенность: что в случае, если социалистический строй заканчивается, то смысл существования вот этого государства он как бы теряется. То есть Польша может быть и народной, и ужасной, Чехия может быть и социалистической, и не социалистической, а Восточная Германия, она как бы имеет смысл только как социалистическое государство. Это, в общем, приводило к довольно жесткой идеологической индоктринации жителей страны. То есть в плане идеологии в ГДР все было гораздо жестче, чем у нас. И они, надо сказать, были гораздо более убежденными и верующими в социализм людьми. Я не буду рассказывать, что прям все были диссидентами, все хотели уехать. Это абсолютно неправда. Конечно же, большинство населения ГДР никуда ехать не хотело. Во всяком случае, до конца 80-х годов были абсолютно лояльны своему государству. И я сейчас так скажу... Хорошие слова АГД, да, потому что я не, не хочу чтобы повторять какие-то лозунги официальной пропаганды там, ФРГ, что это было прям совсем какой-то чумной барак. Вовсе нет. Как раз Эрик Хонетер, который пришел к власти в начале 70-х годов, он был очень озабочен от недовольства населения. И они ввели очень мощную программу социальной поддержки населения. А именно, жилищное строительство. То есть до какого-то времени, опять же, до конца 80-х, когда все стало тормозить, они всех обеспечили жилье, детские сады, бесплатное образование, хорошие пенсии, там, спорт и так, далее, и так далее. То есть, в принципе, средний гражданин, который не сильно там, интересовался путешествиями по Западной Европе и какими-то там еще вещами, был вполне счастлив. Что касается путешествий, то нам, конечно, бывшим советским людям вот, это трудно понять, Но граждане ГДР на восток могли путешествовать очень легко. Например, въезд в Чехию был вообще простой, в Венгрию тоже. И в общем они ездили купаться на Черном море на автомобилях. То есть они вот сидели у себя в Германии и ехали через все социалистические страны, в Болгарии купались. Ну, То есть в принципе нельзя сказать, что они жили в каком-то прямо... вот. То есть мы жили гораздо хуже. То есть, если взять весь социалистический ваги, то в ГДР, наверное, действительно был социализм вот в том масштабе, в котором его обещали в Советском Союзе. Ну, до поры до времени. Это нельзя забывать, это правда. И то, что сейчас есть люди, которые говорят, что мне все так плохо в ГДР, они отчасти правы. Потому что для каких-то... Особенно кто-то... Я читал хорошую фразу, что для детей и пенсионеров это была идеальная страна. Потому что для детей было все. Для пенсионеров тоже. А у пенсионеров было еще одно чудесное привилегие. Они могли совершенно спокойно ездить на запад. Это была такая вот хитрая. Тоже я удивился. То есть пока ты трудоспособного возраста, тебя ни под каким соусом не выпускают. Как только ты становишься пенсионером, пожалуйста. Ты можешь ездить в западный Берлин сколько угодно. Потому, Потому что в принципе тут даже был такой цинизм. Ну, уезжайте в ФРГ и там получайте пенсию. Удобно же, хорошо же, всех пенсионеров сбагривать капиталистом на шею. Ну, и у этого были, как выясняется, и обратные стороны. То есть, был живой обмен населения. Мало того, что телевидение, радио, понятно, что они все это видели. Никакие глушилки там не могут работать, потому что 200 метров, ну какая там глушилка. Ну и плюс живой контакт. То есть, бабушки, дедушки ездили и своими глазами все видели. Привозили оттуда дефицитные товары. Несмотря на то, что снабжение продовольственным в ГДР было гораздо лучше, чем у нас в разы, там были свои заморочки, нам непонятны. Например, они очень э, помнят, что с кофе было очень плохо. Ну, плохое кофе было в ГДР, вот плохой. За хорошим кофе ездили в ФРГ, и вот прям был дефицит главный И Ну и какие-то еще такие вот вещи. То есть то, что маленькая ГДР сама не могла произвести, у них был дефицит. Поэтому у них были проблемы с автомобилями. Они ездили на своих пластмассах, вот этих вот трабантах, Очень комплексовали, потому что автопром ФРГ к тому времени уже понятно, где был. Ну и какие-то вот такие детали. То есть, опять же, с советской точки зрения кажется, что ГДР была очень развитой промышленной страной. И это правда. Но она была очень маленькая. Она, у нее был ограниченный ресурс. Она не могла произвести все. Поэтому, естественно, каких-то вещей не хватало. Хотя, опять же, повторюсь, у нас в Советском Союзе и обувь, и мебель, и вообще все, что делалось в ГДР, казалось прямо ну, синонимами того же... Со... качество было западное во многих случаях. То есть, что, что ни говори, э, они были во многих случаях вполне себе конкурентоспособны. И они этим занимались, они развивали. Но, опять же, были некоторые неприятные издержки. А именно, из-за того, что в то время, как уже в Германии западная забота с экологией... Восточной Германии на это дело плевали. И когда начались народные протесты уже в 88 году, в 89 экология была очень важной темой. Поэтому, например, Лейцик, который был одним из центров протестов, там была химическая промышленность в худших традициях социалистической индустрии. То есть вонь, выбросы, населению, естественно, плевали в лицо и говорили, что надо потерпеть, потому что индустрия, промышленность, экспорт. А людям это не очень нравится. Значит, вернемся еще к Хоннекеру. значит Он лично отвечал за строительство Стены Берлинского он был комсомолец. Что еще про него важно понимать? Что он был человек с довоенным коммунистическим стажем. Он и руководители немецкой госбезопасности Мильки они оба были уже молодыми людьми до войны. И у них своя была история дружбы с коммунизмом. То есть для них, в отличие допустим, от Горбачева, или там Черненко. Марсизм, линизм это была не какая-то вот, ну так в школе, вот там, в школе послушать лекции. Они на митинге ходили, с нацистами дрались, в тюрьме сидели. То есть они были такие вот настоящие идейные люди. И в этом смысле их ментальное недопонимание с Горбачевым понятно. Потому что когда умер вот это советское старшее поколение вождей, Хонокер на некоторое время почувствовал себя наследником мирового-то социалистического движения, потому что, в отличие от Горбачева, он-то был комминтернский коммунист, а Мильке, он вообще воевал в Испании, там был героем всего на свете. И им казалось, что Горбачев – это какая-то выскочка, который должен сейчас куда-то вот исчезнуть. Ну, зачем его слушать? Вот. То есть, для Хоннекера с ним связаны и взлет ГДР, и Значит, на самом деле, пик, наверное, политического величия ГДР – это как раз середина 80-х, что в 87-м году Хонекер ездил в ФРГ, его там принимали по высшему разряду, прижимали к сердцу, сжали руку и всячески демонстрировали, что дружба у нас очень крепкая. Более того, в общем-то, к тому времени ФРГ, по сути, перестала претендовать на что-то в Восточной Германии, и этому есть очень явное доказательство. Бон столица ФРГ, который, в общем-то, избирался как временная столица изначально, в 1949 году, когда в конце 70-х там началась реализация крупнейшей строительной программы, то есть Бон сознательно застроили зданиями, превратив его в нормальную столицу. То есть они уже поняли, что они оттуда из Бона никуда не будут переезжать. Бонн это и есть столица ФРГ, все. Новое здание парламента, еще что-то. Там прямо сейчас это очень странно все смотрит. То есть ничто не подвещало. Но в то же время, из-за вот этих вот социальных программ огромных, где-то к началу 80-х годов ГДР, по сути, уже обанкротилась. Об этом не очень, естественно, не сообщалось внутри ГДР и в Советском Союзе, но факт остается фактом Естественно, что они обратились за помощью к старшим товарищам, к СССР, но в 82-м году уже у СССР тоже не очень хорошо возникали, и они вступили в очень интимные финансовые отношения ни с кем не идет с ФРГ. Тогда они первый раз получили огромный транш от ФРГ через правительство Баварии. В обмен, естественно, ФРГ потребовал от них смягчения пограничного режима. В общем, у них были очень сложные отношения с ФРГ, которые в целом сводились к тому, что ГДР приторговывал людьми и шантажировал. То есть главный козы в переговорах был всегда один. Вы вам дадим деньги, а вы отпустите там людей. Они немножко отпускали гаек, отпускали людей. Была целая программа выкупа политических там вот диссидентов. Порядка 33 тысяч выкупили ФРГ за деньги. Причем платили по 100 тысяч марок, а Мерседес 120 тысяч. там были разные цены, там за просто высоединение семьи одна сумма. Это все оформлялось естественно не как платеж поголовный какой-то, ну, то есть шел регулярный обмен деньгами. ФРГ продавала часть товаров ГДР на европейском рынке. В общем, там были сложные отношения, но при этом они не переставали друг против друга шпионить, особенно ГДР. До 1989 года они разрабатывали план оккупации Западного Берлина. То есть там было определенное настроение, что Западной Германии надо додвигать когда-нибудь. Значит, теперь мы давайте все-таки будем уже приближаться к, к печальной разряду.
3: Естественно, когда
1: началась перестройка, никто этому не обрадовался. Сначала они это не заметили, потому что Хонекер сказал, что у нас перестройка уже была. Вот когда предыдущий руководителя ГДР он сверг, Ульбрихта в 1971 году, вот тогда мы и перестроились. Ну и все, больше ничего не надо делать. Потом началась гласность, и тут их это прям совсем расстроило, потому что... Ну, это сейчас, вот я тоже про это хочу сказать, что сейчас, особенно тем, кто читает про перестройку, вот из нашего времени кажется, что все было очень быстро, прям сразу, раз и закончилось. Ну, а те, кто постарше, помнят, что нет. Что 87 год отличался от 88 а 89-й от 88-го тоже сильно, а уж 90-й от 89-го совсем. Вот примерно так и происходило. Значит, где-то в 87 году еще все было хорошо, а вот в 88-м уже начались какие-то, ну прямо, сопротивления со стороны ГДР. Прежде всего, им не нравилось не столько вот эти внутрисоветские, все там кооперативные, отрешение и это его наплевать. Им не понравилась гласность. И в частности, то, что вы выкопали эти самые протоколы, стали писать печати про Сталина плохо. Вот тут прямо они значит, взорвались. Особенно глава безопасности господин товарищ Мельке. Ему уже там было 82 года. Он был очень пожилой человек, который в общем, считал себя и обоснованного ветеранов коммунистического движения и он буквально выговаривал советским товарищам что вы себе позволяете как вообще вы смеете причем КГБшникам Они не приезжали в Берлин восточно он им устраивал разнос дошло до того что запретили распространение в ГДР журнала Спутник перестали приглашать лек- этих лекторов советских чуть ли не ограничивать вещание там, средств массовой информации он, понял, что надо искать каких-то себе других союзников и даже начал пытаться служить с Китаем, что вызвало, конечно, в Москве большое неудовольствие, что с Китаем отношения были не такие, как сейчас, а гораздо хуже. Но, кстати, ГДР очень сильно радовалась, когда расстреляли всех на площади Тяньаньмэнь. Они приняли специальное обращение с поддержкой, ездили туда вызывали китайские делегации, у населения это вызывало, конечно, все ужас, потому что людям это не очень нравилось. Но, тем не менее, никуда деться и не могли, потому что зависимость от Советского Союза была колоссальная. Теперь давайте немножко зададимся вопросом. Насколько верны обвинения в адрес горбачева что он целенаправленно сдал ГТР? Сейчас это очень популярная версия. Я хочу, значит, откуда я вот беру информацию, чтобы просто понятно, что я не буду... Есть очень хорошие мемуары э, заместителя посла СССР в ГДР Максимычева, очень известный человек. Есть немецкий фильм, к сожалению, его не найти, он э, только можно купить на диске, называется ⁇ Дой, человек, фильм ⁇ Это художественный фильм, снятый по мотивам тех событий. Так вот этого Максимычева вот там играет Питер Устинов, никто не будет. Это был зам советского посла в Берлине, который оставил очень хорошие мемуары. Называется «Падение Берлинской стены». Последнее издание 11 года, то есть еще до вот этого всего, после Крымского бума, где он достаточно спокойно описывает, как все происходило. Очень рекомендую. кто который... Послом ГДР был товарищ Кочемазов, но он был... статус посла был немножко выше. То есть, по сути, это был представитель советского руководства в Берлине через которого Москва прямо передавала директиву. Естественно, какой-то текущей посольской деятельностью он не сильно занимался. Занимался как раз Максимович, который контактировал с другими посольствами и вообще занимался вот всей оперативной работой. Поэтому его мемуары не очень примечательны. И он как раз в общем и пишет, что никакого желания отказываться от ГДР сдавать ГДР, у кого не было. Но была четкая совершенно проблема. У ССР кончились деньги. Потому что нефть цен на нефть, какую помню, упали в 80-е годы, и у ССР банально закончились деньги. А в 87-м году Хонетер приехал говорит, Горбачеву и говорит, вот мы там на границе с Польшей построили большой завод, нефтеперерабатывающий, специально, чтобы нефть перерабатывала бензин, бензин продавать на запад и жить. А вы нам нефть не шлете. Пришлите нам, пожалуйста, нефть. Горбачев все это докладывал Политбюро. Он говорит, мы не можем им слать нефть, потому что если мы им будем, повысить ну, повысим квоты, то все остальные братья социалистические стран тоже захотят повышения квот, А нам уже самим как бы жрать нечего, как мы помним, да, в конце 80-х. А Коннекер считал, что это целенаправленно все делается, что вот он меня обижает. Они, в общем, как я уже говорил, один раз обанкротились, и где-то вот в конце 80-х Они уже второй раз подходили к к, к финансовому краху, потому что очень дорого обходились эти социальные программы, при том, что они уже не выполнялись, и очень дорого обходилось, конечно, содержание армии, госбезопасности и этой самой Берлинской стены, которая на самом деле, как мы позже в этом поговорим, была не просто стеночкой. Они в итоге пытались договориться и с ФРГ, чтобы им снова дали денег, но, естественно, ФРГ почувствовало, что, может быть, и не стоит торопиться давать, давать им. Деньги. Тем более, что они уже были сыты по горло вот этим шантажом. Значит, что у нас происходит непосредственно в 1989 году? Теперь уже перейдем к истории 1989 года. Mm-hmm. Ничего не предвещало в 89 году, что в конце этого года коллапсирует социалистическая система в Восточной Европе. Вообще ничего. Да, еще я не говорю, что в 1988 году, в конце года, э, Хунекер нашел себе друга Чеушевску. Раньше они не очень дружили, потому что Челушевского было такое маргинальное явление. Хонгер в поисках союзника съездил к нему, вручевому орден, там какая-то годовщина была. А потом Челушевского приезжал на последний праздник ГДР, уже в октябре. Вот в 89-м году. 89 год вовсе не был каким-то добреньким годом. Начинается он с того, что в феврале у Берлинской стены убивают последнего человека. Значит, расстреливают пограничники ГДР. Это очень известная история. Молодой друг, парень со своим другом решили сбежать в Западную Германию. До них дошел слух, что перестали стрелять на границе. А там как бы было такое вот, ну, скажем так, ГДР, генералы, которые еще живы некоторые, они говорят, что приказа стрелять не было. Но вообще-то он был. То есть там была такая хитрая, потому что они вообще не западным Западом всегда говорили, что приказа стрелять нет, но был приказ на уничтожение. Потому что незаконное нарушение границы считалось преступлением. И пограничникам ставилась задача. Нарушителей ликвидировать. И вот этот парень, его звали Крис Гефрой, он значит, решил перебежать. Ну, услышав, что какой-то генерал Гадеровский в очередной раз заявил, что стрелять больше не будут. Ну, и они пошли слухи, что больше не стреляют на границе. И он решил в Берлине, внутриберлинскую границу пересечь. И был застрелен. Был застрелен. Это 6 февраля 1989 года. К вопросу о 1989 годе, какой он был добрый и прекрасный. Потом и долго очень мучили КГБшники его мать. Таскали на допросы там,
3: и так далее.
1: В итоге ей удалось передать информацию на Запад об этой всей ситуации. И, в общем-то, к концу года этих пограничников уже осудили. За их преступление уже после всего. В 1990 году. Но тогда это их поощрили и выдали денежную премию за то, что они убили нарушителя <связать> и что ж я тут куда нажимаю все Вот такая история. Сам Хонекер заявил, что стена еще будет стоять 50-100 лет, и никуда не денется. Как я сказал, на Западе ничего не ждали, не готовились никаким. Но стали происходить процессы в других странах Восточной Европы, как мы понимаем. Да? И вовсе, то есть Чехия, если кто не помнит истории, Чехия и Румыния, это уже было после ГДР. Первый это Польша. Да, то есть солидарность где-то в начале года, там начинаются всякие круговые столы. И в общем после выборов в власти приходит солидарность. Но президентом остается Иерусалимский, и как-то удается очевидно еще объяснить и советской пропаганде, и ГДРовской, что, ну, это какие-то вот, ну, и Польша, что с ней, Польша, и Польша. В Чехии все еще очень хорошо, в смысле, что у власти коммунисты, в Венгрии еще у власти, дружественный режим. Значит, да, 5, 7 мая ГДР проходят выборы коммунальные, это вот очень интересная для нас тоже информация, значит, проходит выборы, кому, казалось бы, какая ерунда. Коммунальные выборы при советском режиме. Но уже настроения были вот из-за экологии, из-за каких-то вот действий диссидентских групп. Ну, такие, что попытка была какая-то поучаствовать оппозиции в этих выборах. И вроде бы даже было мнение каких-то аналитиков там госбезопасности, что надо бы допустить, ну пусть они там победят, возьмут немножко голосов, зато мы покажем, что мы у нас тут тоже все хорошо. Но нет процентов 99% явка, 99,8% значит, за блок, нерушимый вот этих вот, как он там их назывался, Национальный фронт. Об этом и заявил значит, с экрана такой человек по имени Эвен Кренс, который был преемник Хонный герофициальный. Он обрадовал жителей ГДР, что вот так закончились выборы. Это всех жутко возмутило, потому что все понимали, что это неправда. Были абсолютно глупые какие-то вздорные фальсификации, это все всплыло начались протесты против фальсификации выборов. Но, это, но тем не менее, им удалось эти выборы провести. То есть до мая месяца, в общем-то, все было довольно устойчиво. Диссидентские группы, которые в ГДР существовали, были крайне малочисленны, Примерно как в Советском Союзе. И все контролируемые госбезопасностью, то есть это были какие-то вот люди под колпаком, очень ограниченные. Потому что у госбезопасности было четкое понимание своей роли. То есть, диссиденты и те, кто хотят уехать на Запад, должны быть маргиналами. Ну, вот рабочий класс за нас, крестьянство, они никуда ехать не хотят, а это какие-то вот ну, просто вот ну, отбросы общества, что с них взять. Их дискредитировали, и вот эти маленькие группы диссидентов, они, конечно, очень устраивали власть, в том смысле, что они как раз являли пример того, с чем боролось ГДРовское общество, что рабочие, крестьяне работают, а тут какие-то банки вот эти вот всякие в Берлине, там, молодежь, вот они хотят на Запад, посмотрите на них. Кстати, нравы в ГДР в этом смысле были гораздо свободнее, чем у нас. По поводу там секса и музыки молодежь никто не ограничивал. Панки ходили, это считалось нормальным. То есть вот туда хватило мозгов, у них они лезли. Но зато, очевидно, показывали рабочим-крестьянам, как деградируют под влиянием Запада некоторые молодые люди. Значит... Проблемы начались в Венгрии. Во-первых, заболел Хонекер. На три месяца он все лето болел. У него был рак печени, но ему про это не сказали. Дедушку решили не расстраивать, потому что он очень не рвался на работу. И пока он там лечился, он оставил на хозяйстве даже не кренца, а какого-то всеми совсем забытого сейчас персонажа, очень невнятного. И вот они значит, продолжают идти своим путем. И вдруг узнают, что в Венгрии меняется власть. Ну, там постепенно все менялось, и венгерская новая власть решает открыть границу с Австрией. Ну, потому что, вроде, зачем нам с австрийцами э, иметь границу. Естественно, гдр они настораживаются, потому что, как бы, в Венгрии а это действие там происходит, отдыхает очень много людей из ГДР. И Венгрии первое время говорят, что нет, ваших людей мы выпускать не будем, только для венгров. И даже одного э, немца застрелили венгерские пограничники, на границе с Австрией. Но постепенно на венгров стали давить из ФРГ, им в итоге пообещали очень хорошую финансовую помощь, и они открыли границу. И, в общем, кавапс на ГДР начался с того, что вот за счет прозрачной границы с Венгрией эмиграция стала масса. То есть впервые за всю историю, ну вот до 1961 года люди сотнями тысяч уезжали, И вот в это ленте люди стали массово сниматься с мест и драпать. Значит, Они пытались заткнуть эту дыру с Венгрии. Потом люди стали бежать через Чехословакию. Вот видите, там была такая страна Чехословакия. То есть через нее заезжать в Венгрию. Это очень раздражало чехословаков. Еще у них был социалистический режим. И их вот эта толпа немецких беженцев, она... Как сказать так... Напрягало, да, ну что, зачем это все, своих проблем хватает, тут еще ваши. И, и они постоянно свали в Берлин э, всякие грозные заявления, что остановить это, безобразие. Плюс, значит, гадыровские туристы оккупировали посольство ФРГ, там, в Варшаве, в Праге, требовали, чтобы их вывезли. Значит, это все, естественно, снималось э, западногерманскими телекомпаниями, а так как, повторюсь, э, Все это смотрела вся Германия. Все знали, что это происходит. Люди бросали машины на границы и прям бежали долго. А западно-германские каналы все это показывают. И то есть создается некий психоз. То Понимаете, что, может, люди раньше не хотели все куда-то ехать? А тут вдруг как бы ну, массово. То есть буквально страна-то не очень большая. Там порядка 17 миллионов населения. И ну, если учесть, что там сотнями тысяч людей стали убегать, то есть понятно, что это прям заметно. Значит... Что они делают? Они начинают метаться. То есть, по сути, первый вот тезис, который надо запомнить, что метание власти, они ускорили коллапс ГДР, потому что у них не было четкого ответа, что же они вообще добиваются. Ну, во-первых, их предали венгры, конечно, они поняли, что венгры просто их обманывают. Потом, значит, они закрыли все границы. Но надо же как-то вывести этих вот людей, которые сидят в посольствах. И там начались совершенно безобразные истории. То есть, правительство ФРГ договорилось, что их вывезут поездами через территорию ГДР, опечатанными поездами. А границы ГДР закрыты. И вот их, значит, везут, а люди, которые не успели убежать, значит, это все громко называлось «последние поезда на свободу», и люди пытались блокировать пути, чтобы туда тоже залезть. А чтобы этого не произошло, вызвали армию, которая там в Дрездене на вокзале устроила разгон людей, их побили, выгнали. Значит, все это, опять же, широко известно. То есть, проблема с беженцами становится прям главной в этим летом. Они постоянно про это обсуждают. Хонекер, значит, выздоравливает. И, в общем, все понимают, что Хонекер – это человек старой закалки, который считает, что вот со всеми этими людьми церемониться-то и не надо. Вообще надо давить. Помимо вот этого иммигрантского кризиса, то есть кризиса с того, что многие люди прям резко захотели уехать, возникает массовое движение протестное. Людей, которые не хотят уезжать, а хотят реформ Они начинают устраивать так называемые понедельничные демонстрации в Рейцинге. Это связано все с традиционной диссидентской средой. Они там собираются в церкви протестантской. И в общем постепенно эти демонстрации ходят все больше и больше народу. К октябрю... Люди начинают ходить с сотнями тысяч. И в общем, там была переломная дата 9 октября, когда не 700 тысяч человек собралось в Липцик. И в общем, власти готовились их разогнать. Уже все было готово. Там, пришли с оружием, выдали солдатам, предупредили, что... Но в решающий момент как-то, в общем, дали приказ не стрелять. Это, конечно, тоже вызвало морально подавило руководство, потому что они обнаружили, что в провинции какие-то просто массовые митинги, многосот, много сот тысяч, с которыми непонятно, что делать. И, в общем, они пришли к выводу, что надо, наверное... А, а почему они не могли их еще? 7 октября, 40 лет ГДР. То есть они бы рады были устроить бой и могли. Там хватало людей и желающих, и могущих. Но праздник же, 40 лет ГДР, Приглашены гости. Хонекер очень боялся за свой имидж. Поэтому было решено праздник не обращать. Ну, а после праздника потом. Теперь, значит, что у нас происходит. Это уже октябрь. 8 октября. Прилетает Горбачев в Берлин. Не очень хотел он доехать. У них были очень плохие отношения с Хонекером к тому времени. Как пишет помощник Горбачева, Горбачев называл вот слово «чудак» на букву в обиходе. А Хонекер тоже не очень любил Горбачева. И говорят, что он ему прям нахамил, там, в Берлине. Тот ему пытался что-то сказать про перестройку. А он то ли ему в лицо, то ли как-то Горбачеву передали. Что когда в молодости, когда он еще был молодым коммунистом, он то ли работал в Магнитогорске, Хонекер, то ли что-то. И в 88-м, что ли, году делегация Гадеровская была там, и он там сам был. Он сам по магазинам не ходил, а его помощники походили. Ему рассказали, что в то время было в магазинах Магнитогорска. И он, в общем, Горбачеву это и предъявил, что и Горбачеву или где-то на своем политбюро, что вот у них там жрать нечего, а у нас полный магазин, и он нам будет рассказывать, как надо управлять. Естественно, можно себе представить реакцию Горбачеву. То есть, с одной стороны, он, конечно, прав, с другой стороны Опять же, возвращаясь к нефтяной теме, возможно, Хонакер как-то вот не договаривал до конца. Почему? Может быть, потому в ГДР и было в магазинах побольше, чем в Магнитогорске, что в Магнитогорске другие места были выскреблены до, до дна, чтобы поддержать вот эту вот всю мировую систему социализма. В общем, Горбачев приезжает в Берлин, вот там есть, я посмотрел специальный репортаж телевидения ГДР, это прям совершенно фантастическая встреча в лучших традициях, в очередь весь город везут, целая вереница машин, запружены улицы, Все машут флажками, приезжают целый ряд других э, людей. Ясер Арафат, президент Никарагуа Даниэль Ортега, который, если кто не знает, до сих пор президент Никарагуа. Чулшеску приезжает, китайская делегация. Ну, В общем, большая представительная делегация. В это время уже идут демонстрации в Берлине. Поэтому, чтобы они не обращали праздник, их всех оттесняют подальше, тем не менее толпа скандирует горби-горби. Не потому, что, ну, не потому, что возможно, не сильно любили Горбачева, скорее всего, они были не очень хорошо осведомлены, просто это была вот такая фигушка Хонекер, которому, конечно, было крайне неприятно, что на его празднике здравится кричать не ему, а вот этому вот неприятному человеку. А еще говорят, что повздорили, ну это уже такой Народный анекдот. Жена Хонекера, женой Горбачева другого очень не влюбили Это очень похоже на правду, потому что это были, наверное, очень разные женщины. Жена Хонекера была крайней убежденной коммунисткой. Она пережила Хонекер умерла в Чили. И до последнего была очень... Она была министром образования ГДР. И за что ее не очень любили в ГДР, потому что она была сторонницей милитаризации образования. То есть это вот военная подготовка. Такая была очень боевая дама. И можно себе представить, как она вообще видела Раису Максимовну на Горбачеву. Ну и как... Все понятно. Не любили значит Потом устроили Горбачеву факельное шествие молодежи, Собрали комсомольцев, которые, значит, шли мимо трибуны. Тоже качали горьми горьми. Горбачев там пообщался, как он любил с населением. Сказал какую-то такую фразу, что кто вот не успевает с переменами, то времен наказывает. И уехал. И, в общем, ГДРские товарищи, которые были уже недовольны Хонекером, решили, что пришла пора избавиться от торгового Эриха. Что они и проделали. Значит, проделали они это в лучших традициях, как это принято было в социалистических странах. Собралось Политбюро, пришел Эрих. И его значит, лучший друг, премьер-министр ГДР, сказал, что Эрих... А, то в обход повестки говорят, что отправить в отставку Хонекер, Он сначала пытается делать вид, что не... давайте по повестке товарища. Ему, значит, не дают говорить. Ну, как Хрущева вот убирали. Все хором начинают говорить, что, значит, ты во все виноват. Это должно закончиться. И главным, значит, запевал и выступает министр безопасности Мильки. Как ни странно. То есть, они друг друга жрали до последнего. И, и как я прочитал, главным козырем, который у Хонекера, было то, что у Мильки был компромат на Хонекера. Чем компромат родом из войны. Хонокер был арестован в 1934 году в гестапо и сидел в тюрьме 10 лет, между прочим. Так вот, в официальной биографии считалось, что он героически значит, вел себя. А вот мильки его ищейки нашли в архивах гестапо, что не очень героически он себя вел. Ну, в общем, можно понять, он был очень молодой. Он просился на фронт, он говорил, что он перековался уже, в общем можно меня из концлагеря-то выпустить, я готов воевать. Отец выписал петиции. В общем-то, все понятно. То есть тут, Наверное, не стоит за это осуждать ни Хонек, ни его отца. Просто с точки зрения его вылезной биографии, все это, конечно, смотрелось не очень красиво. Очевидно, ему это все предъявили как последний козырь, что если ты не уйдешь, то мы сейчас тебя уничтожим. Он сдался и ушел в отставку. Это было объявлено, что он сам ушел в отставку и его сменил вот этот самый товарищ Эгган Кренс, которого, собственно, много лет считали приятным. И все это было преподнесено населению как начало реформ и перемен. Но люди не обрадовались. Во-первых, потому что, как я говорю, этот Хонекер, Крэнс объявлял им об этих самых выборах. И все прекрасно помнили, и он за них отвечал. То есть все знали, что это он лично вот их фальсифицировал. Во-вторых, он курировал госбезопасность все эти годы. То есть, все тоже понимали, что он не похож на реформатора-то совсем. Ну, и были плакатики, что люди стояли, что, мол, э, а кто вообще выбрал ты его? То есть, э, это Куарин, все было решено где-то. С Советским Союзом все это было согласовано. Коренц постоянно ездил в посольство э, и приезжал к Горбачеву. То есть, он приехал к Горбачеву 1 ноября, опять же, денег просить. То есть, он просил денег. Просто уже ситуация с бюджетом была такова, что деньги должны были срочно, чтобы как-то немножко всех успокоить. Горбачев в очередной раз сказал, что денег у него нет. Потому что, как мы помним, в то время, что происходило в СССР, Горбачев уже сам начинал побираться с протянутой рукой, в частности, ФРГ. Понятно, что у ФРГ позиция была всегда такая, что нельзя ли, ну, как я и говорил, немножко придушить вот эти вот гдровские порядки. И дальше начинается финальный акт. А, ну естественно, что они со временем отправляют в отставку э, вот этих э, стариков, Крэнс. И тут начинается буквально вот выдавить какой-то. То есть, в стране протесты, люди хотят уехать, а люди начинают, руководство ГТР делить власть. Делить власть. Они начинают, значит, Кренц и его команда решают, что пришло, пришла пора, значит, взять все на себя. Они устраивают, как это было принято, пленум Центрального комитета вот этой правящей партии. Это уже как раз ноябрь. Мы приближаемся к 9 ноября. 9 ноября, это вот третий день работы вот этого пленума ЦКС ЕПГ. На пленуме они обсуждают вопрос о власти. Что надо, чтобы все политбюро подавало в отставку и тут же избрать новое политбюро. Но некоторых не избрать То есть, можно понять, чем они все были озабочены в этот самый... момент. А чтобы как-то успокоить вот эту вот проблему с, с миграцией людей, они решают, что надо немножко либерализировать, конечно. эти правила, как минимум, выпустить самых буйных. Вот эта мысль, она их, собственно, и погубила в итоге. Значит, что они думают? Да, ну и самое главное, какая программа Кренса вот сейчас задаться, если что они, собственно, как они видели свое будущее в условиях меняющегося мира? Да очень просто, то есть выпустить всех недовольных, стабилизировать ситуацию в стране, а дальше постепенно продавать э, уступки Западу за валюту, ну, то есть по сути идти тем же курсом, которые они шли, но уже более. В принципе, на самом-то деле к этому были все готовы, и у них даже могло получиться. Более того, как говорят там те же, и тот же Коль где-то говорил, что начиная они реформы там в году шестом ГДР вполне могла бы и сохраниться. Ну в виде какого-то вот там, ну есть же Австрия отдельно от ФРГ, например, да? Почему не могло быть там трех немецких государств? Австрии, ФРГ и ГДР, например. но они сначала затянулись реформы, а потом начали метаться. Значит, что они делают? Они говорят, сейчас будет новый закон о выезде. И публикуют его. Значит, закон новый, но все по-старому. Надо там получать визы, разрешения. В общем, люди говорят, что нас опять обманул. И, значит, тогда они думают, предлагают следующий вариант. Вот там на границе бывший ГДР, ФРГ и Чехии, да, а Чехии ставят ультиматум, все, больше мы, вот, через нас ездить не надо. У нас у самих уже скоро начнется э, крах режима. Вот там и маленький городок есть, и, значит, они придумают гениальную идею. Вот в этом городке сделать дыру в границу. чтобы через нее все желающие навсегда уехать из ГДР могли уехать. И все. Пусть уедут. Они с этим проектом приходят в советское посольство и говорят, советские товарищи, как вам такая идея? Делаем дырку в границе, эти все буйные уезжают, ситуация стабилизируется, мир, дружба, никто ни в кого не стреляет, все не хорошо. Наши говорят, ну это хорошая, хорошая вообще идея. Мы согласны, потому что без нашего согласия ничего не делается. Значит, это уже буквально там 5-6 ноября. А у нас начинаются праздники ноябрьские в Москве. То есть Советский Союз и Советское руководство уходят на праздники с убеждением, что они согласовали руководству ГДР, дырку в границе, вон там, в, самой, в точке, где Чехии, ГДР и ФРГ сходят. Значит, дальше начинаются прям какие-то чудеса, не немецкому порядку. Поручают написать новый проект закона группе э, средних менеджеров МВД, штази министер странных дел. Они значит, пишут новый закон, и вдруг им приходит в голову вот какая мысль, что этот изначальный проект предполагал, что люди навсегда уезжают и возвращаться нельзя. А что делать, если люди хотят вернуться? Потому что некоторые действительно хотели вернуться. Кто с дуру убежал, не подумав, ну мало ли, семья осталась и что-то. И они берут, и это прям очень странно, они там в это говорят, что или они не до конца понимали, что делают. Они вот в этот законопроект, не меняя его шапки, вписывают совершенно другой смысл. А именно. Что, ну, надо открыть просто пограничные переходы везде, да и все. Вот так чтобы люди могли свободно передвигаться. Но они должны получить и визы, согласия. согласие. То есть, это все проговаривается, что надо получить визы, э, ну, ускоренно, без проблем. И этот законопроект они приносят э, вот 9 ноября утром на плену, где руководство ГДР, как вы помните, делит власть. Они приносят и допрощают это Крэнцу. Значит, он видит эти документы, значит, и вот где-то в процессе обсуждения дележа власти он говорит товарищи, значит, товарищи, тут вот есть новый законопроект, который облегчает выезд. Давайте его, значит, рассмотрим. Сначала они в курилке его обсуждают, причем по свидетельству очевидцев, половина вообще, это, кстати, не слышал о чем речь. Потом он его зачитывает бегая во время заседания пленума. Никого не царапает ухо, что там звучат вот эти вот странные слова, что выезд. Максимычу больше возмущается, что они вписали в свой законопроект выезд в Западный Берлин, хотя по закону вообще по всем Западный Берлин вообще не контролировался, они не имели права без согласия оккупационных администраций ничего решать и по Западному Берлину. Тем не менее, то есть этот текст бегло зачитывается задаются какие-то вопросы технического свойства, и все. И они продолжают дальше делить власть, там друг друга избирать, переизбирать. А к- вечером каждого дня по итогам пленума проходила пресс-конференция. Она длилась ровно час. Вот она в 7 начиналась, в 8 заканчивалась. Ровно. Потом все, выключали микрофон. И в этот день ее должен был секретарь берлинского обкома э, окружного комитета партии, тоже с характерной фамилией Шабовский который был, считался вторым человеком после Крэнса вот в этом новом руководстве партии. То есть его словам как бы придавал решила. Удивительно при этом, что сам он вообще не присутствовал на плену, где-то он там непонятно где он да? И, значит, он под вечер приходит туда, на плену, и говорит, сейчас будет пресс-конференция, что мне говорить? А его зачем-то назначили ответственным спикером, он должен быть спикером партии. Да. И очень важно, что днем они решили, что этот закон будет завтра обнародован. Как это называется, в журналистике, вели эмбарго. Что завтра утром официальное агентство ГДР его опубликует. И официальный спикер правительства о нем все расскажет. Кренс про это чуть-чуть забывает. Приходит этот Шабовский. Он ему говорит: Слушай, есть бомба, вот на вот тебе вот закон вот эта бомба, расскажи о нем. Он берет эти бумаги, садится в машину и едет. Мне, судя по всему, он их даже не прочитал. Почему-то начинается пресс-конференция. 50 минут. Шабовский рассказывает о ходе пленума, кто выступал, слушали постановили. Значит, западная пресса, спит. То есть скучнейшая абсолютно пресс-конференция. Больше всех разочарована, значит, телекомпания американская NBC, которая купила спутниковое время и притащила съемочную группу в Берлин в надежде, что что-то интересное. Они и договорились об с этим Шаповским, и они понимают, что разговаривать вообще не о чем. Вообще. Ну, то есть, просто вот пленум ЦКС ЕПГ. И вот под конец, и он говорит, значит, да вот, <coughs> а еще мы вот закон примем скоро о выезде из ГДР. Ну, между тем. Тут, значит, все просыпаются, ему говорят, какой закон о выезде из ГДР? Он говорит, да какой? И значит, он начинает рыться в этих вот своих документах, достает этот текст, бегом значит, его читают и говорит, ну вот о свободном выезде вот у нас тут закон будет. Все, значит, естественно, западные, вот эти вот эти которые, собственно, столько лет бились головой в эту стенку, оживляются и начинают его расспрашивать о подробностях. Как это? А и в Берлине тоже? Он говорит, и в Берлине тоже. И им говорят, а когда он вступает в действие? Он значит, опять читает бумажки говорит, да прямо сейчас. А вся это транслируется в прямом эфире на всю Германию. Все, значит, потом ему начинают задавать вопросы, он говорит, ой, все, 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 все мне надо на работу. Пресс-конференция заканчивается, значит, его утаскивают в отдельную комнату NBC, долго его еще допрашивают. А все журналисты кидаются в рассыпную передавать важное сообщение. Второй человек в парке заявил о том, что открываются границы. Как мы помним, ничего подобного законом не предусматривалось. То есть закон предусматривал, что люди должны подать заявление, получить разрешение в их. Но люди-то видят, во-первых, тут же начинают ну, передавать западные радиостанции, западные берлинские, эту новость. Во-вторых, сами жители ГДР тоже видят. И они начинают на это не реагировать. Самые послушные начинают звонить в полицейские участки, записываться на получение визы и спрашивать, когда они могут это сделать. А самые буйные, особенно жители вот этих вот молодежных и не очень благополучных районов, они бегут, ну, собираются вот этих проходных пунктов и начинают говорить пограничникам, что вот мы только что смотрели телевизор, и там вот товарищ Шабовский сказал, что можно в Берлин Западный сходить, к примеру. Пограничники вообще абсолютно не в курсе, им вообще никто ничего не сказал. Ни инструкции, ничего не получено, потому что планировалось, что инструкция не только завтра получат, о новом порядке. Они начинают названивать своему начальству. Но пленум-то закончился, и начальство уже уехало домой. А это все-таки еще не было мобильных телефонов, и они уехали домой спать после плена. Никого нет. Руководство армии едет с пленума, чтобы квартиру армии ГДР, которая находится в 50 километрах, тоже вне связи. То есть в городе происходит, люди толпами собираются у проходных пунктов, никто не понимает, что делать. А я так понимаю, что министр госбезопасности Мильки уже в отставке два дня, как очевидно, система дает какой-то сбой. Начинает нагнетать бургомистр Западного Берлина, который был большой энтузиаст уничтожения стены. До него доходили какие-то слухи, что готовят новый закон, он даже подстраховался. Идет какой-то большой футбольный матч на всю Германию. И в перерывах, в трансляции, появляется бургомистр Западного Берлина и говорит, что этого дня мы так долго ждали, Значит, стена рухнула, добро пожаловать, дорогие жители ГДР. Вы лучше не на машинах езжаете, а пешком или там общественным транспортом. В общем, ведет себя как опытный провокатор. Хотя, В первое время вообще ничего не происходит, то есть люди толпятся, их немного. Некого даже снимать, где вот эти вот граждане ГДР, которые проходят через стену, уже никого нет. Там был курьезный случай, что у знаменитого сейчас чекпоинта Чарли значит, из ресторана вышли люди западной стороны и пошли угощать пограничников. А пограничники сказали, уйдите отсюда. Они развернулись, пошли обратно, и тут их засняли на камеру, приняв за уже идущих с востока. Но они были на самом деле тут. Тем не менее, на вот этом самом Брандхоливер-штрассе собирается большая толпа людей, которые требуют, чтобы их вот немедленно пустили. Потому что товарищ Шабовский сказал, что можно. Очевидно, сила немецкого значит, послушания, начальник сказал: вот извольте. Тем более, что некоторые пограничники сами слушали пресс конференцию и, в общем, слышали своими ушами. Они их отправляют сначала в соседний полицейский участок, те идут туда, им говорят, что ничего не знаем. В общем, вот такая возникает движуха. Начальник этого поста начинает названивать своему начальству и требовать хоть каких-то инструкций, потому что пограничников-то мало, а людей-то все больше и больше. И тут ему говорят совершенно фантастическую вещь. Ты самых буйных, которые больше всех орут, ты их туда выпусти. Но, значит, этих сволочей, чтобы они нам больше не возвращались, ты им штамп ставь или на на, на фотографию, или рядом, и записывай данные. То есть, таким образом, ты им не говори, а их паспорта как бы аннулированы. Ну, то есть, они ушли и с концом все, до свидания. Ладно, значит, они начинают их выпускать, самых буйных. Но другие люди, которые, может быть, не были такими буйными, они, значит, видят, что каких людей-то выпускают. Они начинают быть буйными тоже, значит. Соответственно, все больше выпускают людей. А, да, я забыл сказать, что в ФРГ всем, кто приходил из Востока, выдавали по 50 марок приветственных, или по 100 марок. Потому что ГДРовские деньги не принимались, а купить валюту в ГДР было нельзя. То есть ГДР был без денег, ему давали приветственные деньги. Ладно, значит, люди проходят туда, на ту сторону, в общем-то, эта граница двух Берлинов, она не в центральной части, и люди попадали этого, из Восточной Берлина на околицы Западного. и Причем не самого благополучного. Выходили, а там ничего, просто спящие какой-то окраины города. И некоторые люди стали, ну, походили, посмотрели, в общем-то, и домой. Стали подходить уже с западной стороны к этому пункту и говорить пограничникам, все, пустите нас домой. А у него инструкция, что... А все. Они... И дальше начинается прям драма, потому что оказалось, что это молодые родители. У них там ребеночек спит. Они сходили, посмотрели, западный Берлин, хотят обратно. Им пограничники говорят, мы не можем вас пустить. Они говорят, да как же так? Начинается, значит, истерика. Значит, он снова, этот несчастный человек по фамилии Егер начинает названивать начальство, говорить, так как бы а что же их не пустить-то? Они же вот правда искренне хотят жить в ГТР вернулись. Значит, там начинается какая то начальство начинает на него орать, он значит, психует и говорит: ну и заходите обратно. Короче, в итоге люди начинают ходить туда-сюда, э, уже как бы неорганизованными. Значит. На, на других пограничных пунктах происходит примерно то же самое, но ну, в разное время. Э, в итоге от греха подальше им велят э, начальство, ну, по которые офицеры, сдать оружие, чтобы стрельба не бойся, началась. И открыть, к чертной матери, значит, вот эти все границы. И начинается вот это вот хождение туда-сюда на всю
2: ночь,
1: которое снимают все съемочные группы. И вот это, собственно, и называется падение Берлинской стены. Естественно, сам товарищ Шабовский, который, значит, он приехал домой, узнал, что происходит в Берлин, и даже вернулся в Берлин. И даже посмотрел своими глазами, что происходит. И ничего. Они решили, что никакой реакции со стороны руководства, как ни странно, не было. То есть вот этот Максимычев, который сидел в советском посольстве и сходил с ума от ужаса, значит, видя вот это все происходящее, потому что советское посольство находится рядом с Бранденбургскими воротами и, в общем-то, там мимо него отходило-то упало, значит, все. Он, значит, прямо, то есть он ждет хоть какой-то реакции. Где вообще все? Ничего. То есть вся ГДРовская верхушка куда-то делась. И на следующее утро, как не будет смеяться, продолжили пленум Центрального комитета партии. Значит, дело вид, что вообще ничего интересного не произошло, потому что они, значит, передали по радио, что в 8 утра возьмут под контроль все пункты, все закроется. Естественно, ничего уже закрыть было нельзя, потому что кто походил. Ну вот, собственно, вот что, на чем заканчивается ночь 9-10 октября. Как ни странно, ничего страшного со стеной не случилось. И вообще она стояла, и теоретически контроль можно было вернуть. Более того, вот эти вот люди из ГДР, которые э, побежали на Запад, ну и кроме тех, кто пошли просто посмотреть, а Ангела Меркель возвращалась, как известно, из сауны, будущая студентка, и с удивлением, значит, это обнаружил, что она жила восточной дороге. Многие драпали, что типа коммунисты шли с ума, но они же утром проснутся и нам за это всем отомстят. Это же ну, не может быть правда, это же какая-то случайность. И в общем многие коммунисты и руководство армии, и госбезопасности тоже так думали, что сейчас подождите, сейчас мы закроем все и устроим. Возможно, есть даже версия, что не бывали это какая-то провокация на какой-то части верхушки, ну, чтобы создать вот этот хаос, а потом получить повод, как бы хаос этот придушить, но придушивать уже как бы не получилось. То есть, э, по сути говоря, э, вся вот эта история со стеной коллапсировала из-за одной дурацкой оговорки одного не очень умного, судя по всему, человека, который, в общем-то, потом признался, что он и, и, и потом все признали, что он и правы не имел все это говорить, и не подумавший ляпнул, и неправильно все это, и никто и не собирался. Ну, естественно, когда уже, когда уже все этот процесс пошел, опубликовали новый закон о выезде, но уже, в общем, как-то все было зря. Потому что укоротишь не воротишь. И это, пожалуй, главный анекдот про эту ночь, который у нас был малоизвестен. Я так понимаю, что в 89 году, я-то сам не помню, но смутно, в Советском Союзе было немножко не до этих вот тонких всех историй, поэтому про всю предварительную историю не очень рассказывали, а как-то в новостях сразу про то, что стена как-то раз, и люди стали ходить. То есть вот эта вот тонкая история про то, что э, все это случилось из-за одной неудачно сказанной фразы, она у нас не очень широко известна, хотя в Германии это, в общем, э, распространенно. Я отсылаю всех интересующихся книги э, такого американского историка Мэри Сарот. Она как раз буквально на днях переведена на русский язык, может, недели две назад. Она называется «Коллапс. Случайное падение Берлинской стены», где она как раз очень подробно разбирает эту всю историю, то есть гораздо там со всеми подробностями. И в общем она достаточно убедительно доказывает, что никто не хотел вот этого развития процесса. А чтобы окончательно убедиться, что это точно абсолютно была не какая-то акция спецслужб ФРГ, любопытно знать, где в это время было руководство ФРГ и чем оно занималось. Вообще кто где был в это время. А, советский руководство, значит, не вышло с праздников, то есть 9, 7-8 выходные дни, как мы помним, 9 то есть где-то к вечеру 10 только все очухались. Гельмут Коль поехал в Польшу в это время с очень длинным визитом, буквально 9 числа вот в эту Польшу, и когда как раз все это началось, у нее там был торжественный обед с новым польским руководством. С ним поехало все руководство Германии, все западногерманские ведущие журналисты, потому что главная новая сня была, визит Коля в Польшу. И ему, значит, в Польшу прибежали, значит, его там люди говорят, что в Берлине там как бы вот стена падает, что-то происходит. А он в Польше мобильных телефонов нет. Более того, в Польше в то время даже телевидение западногерманское не ловилось. То есть им приходится по телефону, по открытым каналам связи сноситься с бонным, и как бы вот узнавать, что там вообще происходит. А визит очень длинный, он должен был там долго ездить по всей Польше и демонстрировать дружбу. Причем Лех Валенца ему задавал, еще буквально в то же время, пока в Берлине уже началось, хотя они этого не знали вопрос, а если Германия объединится, не будет ли проблем вот с нашей общей вот этой границей? Ну говорит, да какое объединение Германии? Господи, о чем вы говорите? да не будет, не о чем говорить, не волнуйтесь. Значит, начинается метание, то есть вроде как как бы неплохо бы Холю то быть в это время, ну где-то, ну хотя бы при связи, чтобы связь была там. а не в Польше. они сначала не, не планируют продолжают этот визит, но понимают, что в общем надо ехать уже теперь не в Бонн, а в Берлин. И тут значит мы должны понять, что в 89 году самолеты федерального канцлера Германии не могли прилететь в Западный Берлин по закону, потому что только авиация союзных держав имела право. Поэтому он летит в Гамбург, садится на самолет американский, его привозят в Западный Берлин, где он, значит, вот, наконец-то оказывается среди ликующих соотечественников. Значит, в это время, ну, а к тому времени этот мэр Западного Берлина приехал в Бонн, Он был членом парламента, доложил парламентариям происходящим, и воодушевленные парламентарии ФРГ встали и запели гимн ФРГ. а значит, Эту сцену наблюдала Маргарет Тэтчер по
2: телевизору.
1: Так как Маргарет Тэтчер не знала немецкого языка и не знала, что музыка у гимна германского осталась та же, что и была во время войны, а поют они третью строку, а не «Deutsch von Бедная Тэтчер подумала, что случилось страшное что в Западной Германии встали парламентарии поют Германии превыше всего» на фоне значит вот этого. Что она была прямо очень возмущена на самом деле и, и, и прямо была в ужасе. И в ужасе были во Франции, потому что абсолютно они не были готовы. И Колю и Джорджу Бушу президент США пришлось приложить большие усилия, чтобы уговорить британцев и французов вообще не паниковать. То есть главными людьми, главными игроками после вот, собственно, всех событий в Берлине стали Коль и Джордж Буш. Потому что до этого времени роль Коля и Буша была, прямо сказать, и американцев не очень выдающейся. Крейган ушел, который говорил снесите стену, ушел, ушел в отставку. Джордж Буш не очень сильно интересовался всем этим. Когда все это происходило, он встречался с президентом Филиппин. Значит, ему доложили. Но тут они с Холем очевидно, поняли, каждый по-своему, что вот оно. И они уже своего шанса не упустили. Конечно, а Горбачев упустил. Потому что э, руководство Советского Союза, как и руководство ГДР, я так понимаю, просто растерялись. Слово Максимычева и всех других следует только одно. Это было абсолютно неожиданно. И э, то, что... И неожиданно для союзников в Берлине, потому что комендатуры военные в Западном Берлине были тоже застегнуты врасплох. Это они контролеры в Германии Западного Берлина, как бы их никто не спросил. В общем, все это довольно любопытно, особенно если читать в поминутном вот расписании, что это в общем напоминает очень э, неуправляемый хаос, который вот случился в центре Германии на одну буквально ночь и в общем привел к тому, что ГДР исчезла с карты мира. Вот такая история. Значит, теперь как бы вот подведу я итог. Значит, был ли это все-таки заговор? Я думаю, что, ну, кто не может утверждать, но в общем никаких доказательств этому нет. Потому что если бы это все готовилось заранее, хотя бы версия о том, что заговор придумали вот эти вот ГДРовские генералы, что 7 октября планировался штурм Стены, что все это было спланировано, но, в общем-то, не очень, как бы, понятно, почему это было так странно спланировано, и надо сказать, что если бы это планировали действительно какие-то диверсанты, то, наверное, они бы в первую ночь попытались, например, захватить архивы штат, а штурм штази был только 12 января, то есть пошли люди штурмовать штаб-квартиру, год вот безопасности. То есть как бы во всей этой, вот, собственно, в этой ночью ничего такого, чтобы имело какие-то, ну, вот, выгодные кому-то Следы. И самое главное, никто не понимал, что происходит. То есть то, что произошло, все поняли только уже постфактум. Теперь, значит, вторая вопрос. Был ли это кто, в общем, тут главное, действующее лицо? Все-таки люди на улицах или это вот чиновники в кабинет? Ну, здесь я думаю, что, наверное, два фактора совпадает. С одной стороны, конечно, без глупости чиновников. Без вот этого мечущегося в панике и совершенно бездарного, как мы сейчас понимаем, руководство, ничего бы не произошло. То есть, если бы люди жили в какой-то... Ну, вот у них было четкое какое-то понимание реальности. Возможно, вот этого всего просто не произошло. Нельзя пасовать неподготовленного человека с таким важным заявлением. там Нельзя торопиться. Вообще нельзя вот эти вещи так делать. Но, я не сказал, но 4 ноября, за 5 дней до всего в Берлине прошел митинг с участием миллиона человек протестный митинг где этого самого Шабовски, которого послали выступать, а свистали. То есть, в общем-то, руководство государства уже должно было понимать, что народ, даже тот, который был вполне лоялен еще совсем недавно, находится в таком экзальтированном состоянии. И, наверное, в другой ситуации, в спокойной, может быть, не нашлось бы столько горящих голов, которые рванулись к этой самой стене. Я сейчас немножко тоже упустил этот момент, чтобы писать что там было заголовок со стеной. Но люди были разогреты. То есть вот эта вот привычка уже протестовать, она привела к тому, что при первой возможности буквально сотни тысяч людей побежали туда, куда они раньше старались не ходить. Давайте я скажу, что вот стена, если кто не был в Берлине и не слушал всех этих боевых историй, это не было какой-то заборчик в одну, в одну, ну просто забор. Это была полоса. То есть было два забора. Один стоял наружу, забор, который был виден из западного Берлина. Потом шло несколько полос, там колючие проволоки, следополоса, собаки, пулеметы самострельные, там, пограничники, вышки. И только потом вторая стена. То есть это метров 200-300 контроля следовой полосы и прочих там вот этих вот ловушек и капканов. А на... в реке стояли такие шипы. Ну, чтобы все кто плыть, чтобы его, значит... Напоролся животом. То есть, э, и вообще к этой стене старались-то не подходить люди. Ни с востока, ни запада. Это было прям такое неприятное место. Это сейчас она, там остаток весь разрисован. Она не была такой вот весельненько разрисованной, потому что э, даже западные берлинцы старались не подходить к этому объекту. Он целиком весь стоял на территории ГДР. И теоретически, если ты на нем что-нибудь рисуешь, то ты как бы уже находился на территории ГДР и мог... Ну там, я не знаю, насколько это реально, может это городской фольклор, что вроде как были дырочки, мог выйти пограничник, и тебе сказать, "Ну ну-ка пройдемте, что вы тут, нарушаете границу, потому что иногда она была чуть как бы ну, в глубине границы, там несколько метров. То есть то, что люди так радостно побежали к этой стене, это, конечно, тоже совпадение ряда факторов. Возможно, в 87 году или в 86-м они бы как бы побоялись этого делать Тем более, что там стояли самострельные пулеметы, И, в общем-то, все прекрасно знали, что там погибло очень много людей. Более того, там, ну, то есть, как бы все эту историю знали, что будь э, другое время чуть-чуть, другое настроение, будь у власти там какой-то более решительный человек, более того, и там были в ту ночь горячие головы, которые потом написали письмо, э, что мы оскорблены, что нам дайте нам приказ, мы их всех, значит, покрошим в капусту. И из Лейпцыга писали эти сотрудники Господности, что мы бы эту демонстрацию всю положили, что значит, нам предатели не дали приказ расстреливать, значит, а мы могли бы, у нас тут все было готово. То есть горячие головы были. Но, к счастью, для людей в руководстве этих людей уже не было. Ну и самое главное, что, возможно, даже эти горячие головы были очень малые, они, к счастью, уже утратили какое-то влияние. Потому что, в принципе, это, конечно, часть поколенческая проблема. Повторюсь, вот на тот момент в руководстве ГД было достаточное количество очень пожилых людей с очень специфическим опытом жизни, которые они возглавляли армии, МВД госбезопасность. Это были люди вот с довоенным стажем, которые еще с товарищем Тельманом на демонстрации ходили. Они, конечно, были такие немножко из другого времени. То есть, может быть, им казалось, что в 89 году в центре Европы давить людей танками и стрелять с пулеметов – это неплохая идея. Но, к счастью, для многих людей эта точка зрения тогда уже была маргинальной. Вот. вот такая история. Если я что-то могу вам подробнее рассказать, то скажите. Потому что я понимаю, что это несколько сумбурно, потому что очень много mm-hmm. всего. У меня
3: такой вопрос. Вы сейчас всего лишь рассказали версию событий, которая, конечно, уже будет mm-hmm. Но ваша лекция называется «Годовщина падения ней не из России». И то, вроде чего мы пришли на эту лекцию, соответственно, меня интересует, как эти русские, как это герои в Советском как это герои высшеполитического руководства Советского Союза. И более того, как непосредственно падение билетской истины связано с падением ДДР как государства? Сейчас есть, я вам... Но... Ну, не все, все знают, Видите, хорошо, все что все вы знаете. Власти. Вы, кстати, Правильно. согласно вопросу... именно, именно это, собственно, самое важное, что я хочу узнать. Хорошо. Хочу, как именно в России политического в Союзе, по поэтому... Потому что по последним
1: вопросам очень мало, на самом деле, людей. И, 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 и чем более молодых поколения, тем меньше в этом знают. Значит, советское руководство отреагировало на это с большим опозданием. И, в общем-то, оно утратило инициативу. Очевидно, у руководства ГДР пыталось сделать хорошую мину при плохой игре. Советское руководство ничего не оставалось, как тоже поддакивать этому, ну, делать вид, что все более-менее неплохо. Там стояли советские войска. Очень mm-hmm. сильно всех беспокоило, как бы не случился какой-нибудь инцидент со стрельбой. Ну, потому что уже, как бы, время того горячее. И, в общем, э, ну, Скажем откровенно, советское руководство просто было деморализовано и никак на это не среагировало. А как это повлияло на, на, на настроение в соседних странах? Ну, можно понять из того, что Чехия кончилась буквально сразу после того, как закончились эти вот бурные события в Берлине, до конца года и в Чехии, и в Румынии тоже сменилась власть. А насчет того, как... Ну, то есть, я не знаю, это, конечно, что, что вы ждали какого подробного рассказа нечего рассказывать. Вот правда, это очень интересно, что и Максимовичев про это пишет, что после всех этих событий наступил какой-то просто вакуум. И пропало с глаз долой их ГДРовское руководство не появлялось на горизонте, где-то они там сидели, пока их просто не выгоняли из кабинетов. И советское руководство делало вид, что ничего не произошло, хотя произошло самое страшное. Что касается коллапса ГДР, то тут произошла резкая смена настроении. То есть, если до какого-то момента главное, то есть было две позиции: уехать, бросив все, потому что уезжали бросив все, или реформировать ГДР изнутри. И вторая позиция была гораздо более, ну, как бы востребована среди интеллигенции, среди каких-то вот, ну, более менее мыслящих людей, что надо сохранить наше государство, просто изменить его, сделать его более свободным, сохранить все хорошее. То есть, правильная позиция то после того, как э, вот произошел вот, 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 э, неожиданный обмен, неожиданное падение границы, ну, сломалась эта тенденция. Более того, начал очень сильно давить коль. Он очень быстро, ну, во-первых, это раздача денег. Давайте честно, когда людям раздавали приветственные деньги, люди все дружно поехали навещать Западную Германию, вернулись с большими глазами, потому что, естественно, люди никогда там не были, вдруг оказались. То есть, конечно, была колоссальная эйфория, которая, кстати, потом сменилась действительно разочарование, потому что феномен ностальгии, о котором у нас так любят говорить, он был действительно, что после эйфории нескольких первых месяцев и даже лет началась депрессия, Потому что не так все оказалось хорошо. Тем не менее, Колю удалось разыграть вот эту вот всю ситуацию в свою пользу. По сути, он коррумпировал, подкупил население ГДР, которое просто плюнуло на... Решило, что ну и не надо ничего реформировать. Давайте дружно все присоединимся к нашей богатой, прекрасной соседней ФРГ и заживем как ФРГ. Как только ввели валютный союз летом 90-го года, конечно, дальше говорить о ГДР уже было бесполезно. Более того, конечно, Коль обманул всех, потому что Конституция ФРГ была временной и предполагалось, что в случае объединения Германии будет новая Конституция. Но там было предусмотрена одна маленькая странная вещь. Вот там вот есть на границе с Францией маленькая земля САР германская. Она до 1955 года была оккупирована Францией, а Конституция ФРГ уже действовала. И там был предусмотрен такой пунктик, что, ну, чтобы этот САР принять, что если в Германии возвращается вот федеральная земля, то не надо новую конституцию принимать, ну просто земля возвращается. И эта конституция, статья была мертвой все эти 40 лет, а потом, коль я вспомнил. то есть они, ГДР вернулась к делению на земли, потому что ушла от социалистического деления и вступила в ФРГ в виде земель. Поэтому конституцию менять не стали. Проводить никакого вот этого референдума не стали, что, в общем-то, и приводит э, к появлению мысли о том, что там, ГДР была оккупирована ФРГ, там незаконно, и так далее, юридически все было краски сделано законно. Другое дело, что это, конечно, уже все было делалось под диктовку Коля, под диктовку ФРГ при полном деморализации руководства ГДР и, самое главное, ГДР общественности. Потому что, кроме Ангелы Меркель, которая тогда была не тем по сути. Она всю свою карьеру сделала уже после. Вот все те, кто были тогда руководителем ГДР, все те, кто были лидерами диссидентского движения, лидерами новых, они все очень быстро вылетели на обочину политической жизни, и никто из них нигде не, не зацепился. Потому что вот ФРГ было гораздо больше, богаче, мощнее. И это была очевидно целенаправленная позиция элит ФРГ, просто вытеснить этих ребят из жизни, что они и сделали. То есть, по сути, вот, чтобы не вставать в поду, как все прекрасно и как восторжествовала демократия, вставайте скажем честно, конечно, без хитрости и элементов подлости, как часто бывает в политике, не обошлось. Коль, наверное, действительно самый гениальный политик под того времени, который смог очень быстро включиться в эту ситуацию, не им созданную, и из нее получить максимум. Почему он так действовал? Да очень просто, потому что он-то жил в условиях демократии, ему приходилось работать на своих избирателей. И он своим избирателям подавал одно шикарное блюдо за другим. То есть, вот, собственно, за счет этого он и продержался. Поэтому, отвечая на вопрос, как все это повлияло на ГДР, ну вот, прежде всего, так. То есть, как только руководство ГДР фактически слилось, выражаясь грубо, руководство ФРГ почувствовало, что пришло время просто отодвинуть сторону этих людей, и начать напрямую коррумпировать население. Подкупать население, работать с населением. Как угодно назвать. То есть, если видите, 3 миллиона жителей там, в Восточной Германии посетило Западный Берлин вот, в первые там, дни, что как еще можно вести более активно пропагандистскую работу, чем вот так? Ну все, люди сходили, посмотрели, вернулись и поняли, что они живут в бедной нищей стране. у них все, Им казалось, что более-менее, а на самом деле все гораздо хуже. Ну, там коммунальное хозяйство, состояние дорог. Вот это вот все, все, Они были абсолютно после этого не, не, идея, что надо заниматься улучшением жизни в, в ГДР уже не пользовалась никаким успехом. Возможно и зря, потому что, повторюсь, само по себе факт существования там трех немецких государств никак вообще не противоречит ни истории, там, ни здравому смыслу ничего. Ну было бы там ФРГ и ГДР. Почему нет? Это именно бездарность ГДРовского руководства, которое просто вот, ну и части советского. То есть то, что Горбачев не разыграл козырь своими войсками, это, конечно, абсолютно его э, проигрыш. Но в защиту Горбачева, ну что мне очень нравится, можно только одно сказать. козырей у него и не было. Потому что э, можно было, конечно, прятать оружие, э, угрожать оружием, но применить оружие э, осенью 1989 года в центре Европы он уже не решился. И не мог, наверное, решиться, потому что Он в это время уже вел переговоры о кредитах, о займах. Как можно одновременно и просить деньги, и выстраивать отношения, и в то же самое время давить танками людей на улицу. Причем давить этих людей, надо это понимать, не ради себя, а ради там условно Эгона Крэнса и Гунта и вот этой всей банды людей, которые сами все профукали. То есть это, конечно, была большая заслуга кадрового потенциала, скажем, ГДР, который, ну вот, докатилась до таких вот странных людей. Ну, я не думаю, что это полный ответ, но последний год ГДР, это вообще отдельная тема. Я думаю, что когда они в следующем году будут праздновать 30-летие объединения, про это тоже можно будет отдельно поговорить, потому что эти вот оставшиеся 11 месяцев истории ГДР, они были очень э, тоже динамичны, и там очень быстро менялось настроение общества, очень быстро шла, шел демонтаж вот этой ГДРовской системы. Буквально там каждую неделю что-то происходило. То есть, кренцы и прочие ушли в отставку в декабре 89 В январе был штурм квартиры Штази в Берлине. И дальше уже понеслось по, по кочкам. за
3: что?
1: то, что не мешало, очевидно. Да. да, то есть, по сути, Горбачев, Коль, я так понимаю, что создал вот этот весь культ, спасибо, спасибо, понимаете, тут Горбачев, вот сейчас они же все еще живы, и Кренца, Горбачев, и они все постоянно вспоминают про то время, редактируя воспоминания. То есть понятно, что им, им же не хочется признаваться, что мы дураки, мы-то вас еще многие годы шантажировать этим ГДРом, продавая вам эту стенку по кирпичикам за ваши дойче марки, а у нас вы из козыря-то выбили, и мы вынуждены были это убежать. Естественно, люди говорят, ну мы так и планировали, там, ну и, и хорошо. А что они еще могут сказать, что мы обделывались, как бы, ну, нет же... Плюс ему начали подпевать, что и хорошо, и спасибо, и правильно, и и здорово. Тем более, что он потерял власть в 1991 году. И довольно глупо было отказываться от лавровых инков, которые ему там выдавали в Германии. То есть Коль просто ну помог ему сохранить лицо. Что... ну... Зачем переживать и каяться? Радуйтесь, спасибо, вы нам очень помогли. И правда, немцам он очень помог. Они очень ему благодарны. И я думаю, что мы все должны понимать, за что. Никому не хотелось там кровопролития в центре. То, что он не смог выторговать условия вывода более выгодные, это его вина. Я я тут даже не хочу его защищать. Действительно можно было добиться большего. Действительно можно было продать. Немцы были готовы на все. То есть ФРГ была готова устилать... Вот эту дорогу к немецкому единству толстым слоем купюр. И, в общем, надо было только как-то, наверное, воспользоваться. Вот здесь, да, вот вина прямо, вот я вижу ее. Почему не продали подороже? Раз уж тем более все рухнуло, ну и черт с ними, ну так давайте возьмем побольше, подороже и уйдем. Наверное, человеку хотелось там стать в красивую позу, сказать, да подавитесь там, ничего не надо. Не знаю. Ну да, собственно, это и есть главное обвинение, что бог с ней этой ГДР, кому бы она нужна, но нельзя ли было как-то повыгоднее расторговать. Ну понятно, что немцам есть за что благодарить, они сэкономили. Путер, скажите, пожалуйста, почему
3: послушная Германия не
1: достигла уровня развития западной? Что мешает? Слушайте, ну мешает вот эти самые 40 лет ГДР. Я же, во-первых, это, я же начал с этого, что сначала их демонтировались у промышленности. Потом был колоссальный отток населения сразу после войны. Потом был колоссальный отток населения до 61-го года. То есть колоссальная депопуляция. Потом э, э, за 40 лет ГДР промышленность там устарела. Ну как в общем-то и у нас. Да? То есть допустим она была передовой по состоянию дела на 40-е, 50-е годы. А к 60-м, 70-80-м она уже устарела. То есть когда ФРГ туда пришли, они там обнаружили в общем-то довольно устаревшие технологии. И пришлось вкладывать колоссальные деньги в... Вот в элементарные вещи. При этом, естественно, никто не хотел ждать, пока у них тут все улучшится. И вся молодежь, ну, кто более-менее рукастый, там, толковый, они все дружно бежали, собственно, туда, где и так все хорошо. Квалификации. Да, но ну, просто понимаете, что любой ГДР-ский. Ведь в чем была главная трагедия ГДР? Это нам, допустим, или там чехам, или полякам, ну, вот ты уехал в эмиграцию, кому-то там нужен. Ни паспорта, ни языка, все с нуля. А там, пожалуйста, тут же получил паспорт ФРГ и пошел, устроился на Volkswagen, например, и все у тебя стало прекрасно. Соответственно, люди, просто побросав все, убежали как бы вот на запад. То есть, по сути, до сих пор они не могут вытянуть восточную Германию, потому что, ну вот там слишком большое было отставание, и за эти годы слишком большой ток. Плюс неправильно проведенное, конечно, присоединение, не это, кстати, признают. Ну, есть эта книжка «Остальгия», там прямо все это пишут, что многие меры, которые были предприняты после объединения, были недостаточно продуманы, что многие предприятия закрыли зря, что многие там, вещи сделаны были слишком поспешно, ну и, соответственно, ну, что они тоже не святы. Ну какой ценой? Тут возникает вопрос. Какой ценой? А
3: после объединения как происходило приватизации государственных государств? Ой, это, знаете,
1: большая сложная тема, есть про это специальная литература, там было все сделано, там была создана какая-то специальная корпорация, которая объединяла госпредприятия, их потом приватизировали, закрывали, там возвращали, там очень, очень была сложная, долгая история, и как раз там они наломали дров, что они... потому что капитализм есть капитализм, они этот момент не учли. Что многие западные фирмы с большой радостью придушили конкурентов, которые могли бы возникнуть. Ну, как бы что, кто бы не придушил, как говорится, да, кому же выгодно растить все конкурент. Просто когда это обнаружилось, уже было поздно. Но, а все ее сильно так, то есть вот создана большая госкорпорация, которая постепенно, в которую отдали всю крупную госсобственность, она постепенно ее приватизировала, там решала, что будет работать, что не будет работать. Про это есть большая, как бы. Вот, ну, то есть это отдельная история, как они там... Я думаю, есть литература. Я читал книжку про это, но это переводная книжка, изданная как раз каким-то немецким фондом. Так и называется Устальгия. Там есть целый раздел про как раз проблемы реконструкции, скажем, народного хозяйства. Вот здесь на их выставке они про это пишут, но там, конечно, были проблемные зоны и были большие неудачи.
3: А если представить, что бы было, если бы все-таки советская, то восклинили силу
1: и... Ну, это какое-то очень другое должно быть руководство, и оно бы должно было давно уже не допускать ничего, начиная с Польши, с солидарности. То есть, ну как вот как, везде можно, а в ГДР нельзя, что ли? прям в ГДР устроить стрельбу. Мне кажется, здесь. Ну, это очень странное предположение. То есть это какая-то слишком альтернативная реальность, которая должна начаться гораздо раньше берлинского кризиса. И ну, к чему это привело? Ну, площадь не то есть блокада, там, какой-то нео я не знаю, как это все можно было в восемьдесят девятом году сделать. Вот. То есть я думаю, что был единственный вариант сохранить ГДР, но вот, если бы руководство ГДР было поумнее и начало реформироваться чуть раньше, потому что вот этот вот американский историк, у него очень интересная, уже надо заканчивать, люди расходятся, да? мысль, что вообще-то они проскочили в окно возможностей. Потому что летом 90 года началась война в Ираке. И всем стало вот не до этого. На Горбачева уже начали давить консервативные силы. В 90 году внутри партии, когда почувствовали, что слишком далеко уходит. То есть в 89-м он еще был на коне. У него еще был огромный мандат доверия, в том числе, и, ну, без, скажем так, как называется это, без... Ну, никто не оспаривал. То есть он был, безусловно, лидер в Советском Союзе, в КПСС. Те, кто был им они там где-то бубнили в углу. В 90-м году, если кто помнит, уже началось сопротивление пошло. То есть, возможно, если бы это все происходило в 90-м году, то в обмен на поддержку Советским Союзом усилий США в Ираке, возможно, американцы бы сказали, так, все, ГДР там пусть остается. Вот они нас там поддерживают. И можно было где-то... То есть, было вот окно возможностей, в которое Кольф прыгнул и сопнул. Теоретически можно предположить ситуацию, при которой, ну, проехали этот момент, ну и вот, говорю, реально три немецкие государства, там немецкоязычных, да, там Австрия, ФРГ, ну и какая-то там Восточная Германия сбоку припека тоже со своим каким-то колоритом особым. у них до сих пор, если посмотреть на итоги голосования и опросов, они скорбят не столько по вот этой всей ерунде с, с госбезопасностью и там, стеной большие социальные программы, то есть все-таки они были хорошие, как я и говорил. То есть, люди поэтому скучают. Они бы хотели, чтобы у них было такое более социальное восточно-германское государство, которое ни с кем не воюет, ни в каких миссиях миротворческих не участвует, вот только для Себа, что называется, живет, ни с кем не ссорится. Вот это как бы такой вот ГДРовский был идеал. Плюс, опять же, исключая вопрос ностальгии, давайте скажем честно, что Вся скорбь ГДР – это скорбь людей по тому времени, когда они были на 30 лет моложе. Ну, это же естественно. Просто кто-то был на 30 лет моложе в СССР, кто-то и я был на 30 лет моложе, мне было 13 лет. Хорошее было время. Да? А кто-то был в расцветии сил и так далее. Почему бы и нет? Да, был шанс, наверное, очень маленький, что будет во немецких государств. Он был профукан, прежде всего, усилиями лидеров ГДР. Вот кто во всей этой истории действительно виноват, полностью, без разговора, это, конечно же, они. И Хонекер, который слишком долго не уходил, держался до последнего за власть, как это часто случается. Ну и его наследники, которых он все вырастил. Уж кого вырастил, то вырастил. Оказалось, что этих, эти люди профукали все буквально за 2-3 недели. Это какая-то просто фантастическая бездарность. Нет, так и есть. Да, вы правы. Это был сателлит, который просто превращ...
3: Как закончилось вращение он главного... не
1: Вы правы. И они... то, что... то, чего они боялись, случилось. Кризис в Советском Союзе моментально уничтожил все, что они 40 лет строили. Выясняется, что строили на диске. Вот Повторюсь, это теория о том, что ГДР это государство отдельной социалистической германской нации. Почему они так боялись миграции? Они боялись, что эта германская социалистическая нация исчезнет физически. То есть, для того, чтобы она существовала, чтобы государство было стабильно, отвечая на вопрос, почему Берлинская стена падения такой имеет значения, вся мифология ГДР и все государство держалось на контроле над миграцией населения. Чтобы что было у этого государства население, его надо держать за заборчиком, и не упускать. Как только забор развалился, население разбежалось. И как бы миф о том, что существует две германских наций, то есть, там была смена лозунгов. Они сначала ходили с лозунгом «Мы народ», Почему он родился, что им по радио говорили, там, мы народная полиция, расходитесь. А люди им кричали, так это мы народ-то. А потом этот воздух сменился на мы один народ. То есть это уже смена курса. То есть то они внутри ГДР утверждают, что у нас демократия, и это наше государство. А потом у них у людей пришел, и они говорят, так мы же один народ вот с теми, вот. нет никакой стратегической нации, есть только один вот, большой немецкий народ. И все, это. да. То есть в итоге выяснилось, что ГДР оказалось вот таким вот, Стоит, да.
3: В буквально за несколько недель у нас не осталось ничего. Это просто немецкий, короче, ушел как син... Отчасти. Uh, у меня еще один вопрос, кстати, по поводу единого немецкого народа. Uh, а в не хотят, чтобы так появилось? Нет, им, не хотят. им, им давят автор-лингельское прошлое. Слушайте, а знаете, как не хотят. Они ну, не, и немцы не, не хотят.
1: Они, нет, они не хотят. И немцы не хотят жить с австрийцами в одном государстве. Они а, чувствуются абсолютно разными народами, это как бы такая вот э, сложившаяся
3: э, исторические ощущения. Вопрос со мой, собственно, другом. В, а, в ГДР считалось физически, да, но а, были государственные институты, были государственные mm. просто министерства. Да, да, да. Была целая система, mm-hmm. по названию государства, она не могла исчезнуть и просто так сама по себе. А, а вот а посчитайте, а, я, я в курсе темы, yeah. и поэтому вопрос мой такой. А, Кто лично принял э, решение о вхождении сетапа в Эгген Брэнтс? Нет, нет, нет. Их их, их, их уже не было к тому времени. Ну, В марте 90-го года состоялись выборы, если вздвигая вперед. У них же не у всех мандатов закончились.
1: Стоп, значит, смотрите, Э, партия начала самореформироваться, выгнала из своих рядов Эггена Брэнтс, а потом просто развалилась. В марте были объявлены новые выборы, в которых приняли участие и старые партии, которые номинально существовали, но не переродились. И новые созданные партии. На этих выборах в марте 1990 года одержал победу бог который четко ставил свои программы задачи объединения с ФРГ. Они получили большинство в парламенте, сформировали новое правительство ГДР, которое целенаправленно вело курс на объединение с ФРГ. То есть конкретно
3: коммунисты уже не имели большинства Нет. Ни, ни, ни в одном... Нет. Нет, они на первых выборах получили порядка 12%, их наследники. А откуда такая трансформация? То есть резко народ перестал... А возникает, возникает вопрос,
1: бывали поддержка народа. А, ну, просто по-моему, просто по-моему, вспоминая по-моему. выборы 7 мая 1989 89 года, выясняется, что они просто тупо фальсифицировали выборы, чтобы подвести их ну, под заранее заданный по-моему. результат. Как только людям разрешили голосовать, как они хотят, выяснилось, что да, есть ядро убежденных сторонников социализма 12%. А остальные проголосовали за объединение с ФРГ и какие-то там другие партии и все.
2: Спасибо.